1: Nuestros cielos están llenos de misterios Objetos voladores no identificados secretamente investigados por organismos gubernamentales de toda Europa desde hace décadas
0: la gente está absolutamente fascinada por el tema y hay mucha gente que quiere saber la verdad por primera vez tenemos
1: informes y referencias de avistamientos procedentes de todo un continente
0: viene desde el sur se desplaza hacia nosotros desde el sur el incidente se quedó tan grabado en mi memoria que creo que jamás podré olvidarlo.
1: Algunos expertos insisten en que muchos avistamientos tienen explicaciones racionales.
0: Incluso el más cuidadoso de los investigadores sobre ovnis puede ser víctima de un engaño bien preparado.
1: Pero otros siguen desafiando la lógica.
0: Este incidente de ovni fue y sigue siendo inexplicable. ¿Son visitantes de otros mundos?
1: ¿O fenómenos naturales? ¿Saben nuestros gobiernos en Europa más de lo que dicen? La respuesta podría encontrarse en las historias no contadas sobre los archivos OVNIs en Europa. OVNIs en Europa. Historias ocultas 2. Renlensham, Inglaterra, 26 de diciembre de 1980. En una base aérea estadounidense de alta seguridad se desarrollan unos fenómenos extraños. Un objeto desconocido es captado por el radar. Unas luces misteriosas en el bosque. Y la extraña presencia de dos guardias de seguridad de la Fuerza Aérea.
0: Y entonces de repente llegamos a un claro y había como una luz brillante y todo el bosque se iluminó.
2: Pisamos la tierra y pensábamos que había una explosión o algo así.
1: El incidente en el bosque de Renlesham es uno de los más misteriosos de todas
0: las historias sobre ovnis. Es uno de los más interesantes y atractivos avistamientos de ovnis en Gran Bretaña. Renlesham desde entonces ha sido conocido como el Roswell de Gran
1: Bretaña. Ahora, 30 años después, más evidencias sobre el caso lo han puesto de actualidad otra vez. El controlador aéreo Nigel Kerr revela su historia sobre un objeto desconocido detectado por el radar aquella noche. Vi algo.
0: Ben Waters me dijo que había visto algo... ...y piensas sobre lo que realmente sucedió allí. Base militar
1: estadounidense de Ben Waters. Son las primeras horas de la mañana. Los guardias de seguridad de la Fuerza Aérea... John Burroughs y Jim Pennington, ...presencian una extraña luz sobre el bosque.
0: Casi parecía como si hubieran puesto luces de Navidad... ...diferentes luces de colores...
1: Preocupados porque pudiera ser un avión siniestrado, van a investigar.
0: Decidimos abrir la puerta y conducir hasta el final de la carretera para ver si podíamos averiguar qué era lo que estábamos viendo. A medida que nos adentramos en el bosque, tuvimos problemas para averiguar exactamente dónde se localizaba. Y justo cuando pensábamos que nos acercábamos, parecía que no estaba allí y entonces de repente llegamos a un claro y había como una luz brillante y todo el bosque se iluminó pisamos la tierra y
2: pensábamos que había una explosión o algo así
0: en ese momento
2: ya no era un accidente de
0: avión. era una situación desconocida una amenaza de seguridad
1: pero su situación llegaría a ser aún más rara
0: a medida
2: que me dirigía hacia la luz éstas se apagaban y entonces apareció una nave con
0: forma triangular
1: Jim tomó varias notas sobre esta extraña experiencia
2: anoté cosas tantas como pude escribí sobre su tamaño que era un objeto negro brillante como el cristal ligero entonces empezó a encenderse
0: y se levantó del suelo fuese lo que fuese se apagó y empezó a levantarse de entre los árboles y se fue hacia la costa al percatarnos de que no lo veíamos llamamos a la base y nos dijeron que volviéramos la verdad sobre el extraño
1: avistamiento de Jim y John ha sido muy debatida desde entonces Nick Pope dirigió el departamento sobre ovnis del Ministerio de Defensa en los años 90. Afirma que los antecedentes profesionales de los testigos hacen difícil dudar del caso.
0: En muchos avistamientos de ovnis se puede decir que, bueno, quizás sea una confusión sobre algo que se ha visto sin saber qué es. Pero cuando un personal de seguridad, entrenado por las fuerzas aéreas, habla del aterrizaje de un ovni o están mintiendo o alucinando o lo que estás diciendo es verdad
1: pero otros no están tan convencidos debido a las incoherencias existentes entre las declaraciones de los testigos Jim es el único que afirma haber visto que la nave aterrizó el periodista de investigación Dave Clark cree que podría haber una explicación más
0: racional si lo reduces a una serie de elementos básicos, tenemos un grupo de aviadores americanos que de madrugada durante las vacaciones de Navidad dijeron haber visto luces misteriosas en un bosque. Es evidente que este personal de la Fuerza Aérea vio algo extraordinario que no podían explicar. Sin embargo, gran cantidad de incidentes de ovnis cuando se investigan a fondo resultan ser objetos muy comunes observados en circunstancias extraordinarias.
1: Más tarde, esa misma mañana, la seguridad de Ben Waters llama a la policía. La policía de Suffolk registra esa llamada. Un agente de policía se dirige al sitio donde el OVNI supuestamente aterrizó. Allí encuentra unas ligeras marcas en el suelo. Sin evidencia sobre las que investigar, la policía no hace nada. Pero Jim y John no fueron los únicos testigos de esas extrañas luces en el cielo. Hay informes por todo el sudeste de Inglaterra sobre unas luces deslumbrantes en el cielo que entraron en el bosque hacia las 2.50 de la madrugada. Nigel Hembest cree que una serie de fenómenos en el cosmos podrían ser la explicación.
3: La primera luz que apareció en el cielo por encima de Rendlesham era un meteoro. Muchos aficionados a la astronomía de la Asociación Astronómica Británica avistaron una estrella fugaz muy brillante cruzando Inglaterra en ese momento. Cuando ves una estrella fugaz cruzando el cielo siempre parece estar más cerca de lo que realmente está y la gente siempre informa sobre estrellas fugaces muy brillantes. Lo llamamos bola de fuego porque tienen más intensidad que cualquier otra estrella y siempre hay quien llama y afirma haber visto un avión estrellándose no solo en
1: el caso de Rendlesham sino en otras ocasiones también. Habrían confundido esto. Dos aviadores entrenados una estrella fugaz con un avión cayendo o había algo que realmente impactó en el bosque
0: podría ser por supuesto algo que fuera tirado en el bosque desde cierta altura pero no tenemos restos que mostrar
3: en términos de evidencia pura lo que necesitamos
0: son escombros o restos que podamos tomar y analizar
1: esto supone problemas la falta de pruebas contundentes y los años que han pasado desde que los testigos hicieron sus declaraciones
0: originales creo que la historia ahora ha llegado tan lejos que cada vez que los protagonistas la cuentan la adornan un poco más están en un circuito de conferencias aparecen en libros y artículos y se han convertido en parte del negocio sobre los ovnis
1: Treinta años después Rendlesham sigue fascinando a los entusiastas sobre ovnis. Su curiosidad les llevó a pedirle a Nick Pope, antiguo oficial del Ministerio de Defensa, que reabriera el caso.
0: Cuando estaba investigando los ovnis para el Ministerio de Defensa, a principios de los 90 todavía recibía preguntas sobre el caso Rendlesham. Fue el único caso en el que los medios de comunicación y el público tenían más interés por ponerse en contacto conmigo así que decidí, sobre esa base que debía sacar los archivos y hacer lo que la policía llama una revisión del caso en frío efectivamente lo que iba a hacer era investigar el caso de manera retrospectiva y ver si había quedado algún cabo suelto
2: el
0: interés
1: de Pope en el caso continúa hasta nuestros días Décadas después de que pasara, su investigación ha persuadido a un testigo desconocido para declarar. Nigel Kerr estaba al frente de una pantalla de radar esa noche. Es la primera vez que concede una entrevista en televisión acerca de lo que vio.
0: Debido a que era el periodo de Navidad, era una época muy muy tranquila y alrededor de la medianoche recibimos una llamada desde el puesto de mando de Ben Waters diciendo que habían visto luces brillantes aproximadamente a una altitud entre 150 y 300 metros y querían saber si podíamos ver algo en el radar que se correspondiera con eso Kerr se encargaba de controlar los movimientos
1: de aviones militares en la región aunque su radar estándar no recogía nada inusual también tenía acceso a radares más potentes de la red de defensa aérea de la nación con base en Niteshead.
0: pusimos el radar de
3: Niteshead y con bastante
0: nitidez captó un objeto en un par de pasadas
3: y a la tercera
0: pasada no estaba pero en la cuarta volvió a estar y ya no lo vimos de nuevo el Ministerio de Defensa no registró
1: ninguna actividad anormal durante ese periodo de Navidad. Pero este relato más reciente sugiere que un objeto desconocido sobrevoló Suffolk esa noche. Pero, ¿podría
0: estar equivocado el radar? El radar no es infalible. Hay elementos tales como globos meteorológicos, que se pueden ver en el radar con bastante facilidad, o una bandada de pájaros que aparecen en el radar en una o dos barridas, y que desaparecen luego. Pero en este caso particular hemos tenido un contacto en la ubicación sobre la que Ben Waters nos preguntó no fue hasta un año más tarde más o menos cuando salió en la prensa y entonces fue cuando se me ocurrió pensar que quizás eso fue lo que me preguntaron desde Ben Waters aquella noche
1: el informe de Kerr sobre el radar añade fuerza al extraordinario avistamiento de Jim y John pero el incidente de Ranlesham no había acabado tan solo dos noches más tarde las misteriosas luces habían vuelto
0: viene desde el sur, se desplaza hacia nosotros desde el sur
1: 26 de diciembre de 1980 los aviadores estadounidenses encuentran unas luces misteriosas y lo que descrito como una nave aterrizó en el bosque de Renlesham, Inglaterra los rumores sobre el avistamiento de un ovni se extendieron desde una base aérea estadounidense de alta seguridad las autoridades se mostraban escépticas pero dos noches después las luces misteriosas aparecen de nuevo estamos viendo una luz extraña en el cielo viene del sur, se desplaza hacia nosotros desde el sur y el testigo esta vez es un alto mando
0: un teniente coronel el coronel Holt fue al bosque para desmontar esta tontería del ovni y acabó teniendo su propio avistamiento el incidente se quedó tan grabado en mi memoria que creo que jamás podré olvidarlo
1: Ha habido diferentes versiones sobre lo que sucedió entonces. Los informes sugieren que Holt está confundido acerca de la fecha, pero está convencido de que recuerda el acontecimiento con mucha claridad.
0: Estábamos en la fiesta de Navidad. El teniente de la policía en servicio entró e insistió en verme a mí y al comandante de la base para hablar en privado. Estaba blanco como un folio y nos dijo que había vuelto. Y nos miramos el uno al otro y le preguntamos, ¿qué ha vuelto? Y él dijo, el OVNI.
1: Lo que es indiscutible es que Holt se adentra en el bosque de Renlesham, dispuesto a desenmascarar el misterio del
0: ovni. Yo era muy escéptico y estaba seguro de que había una explicación lógica. Cuando llegamos había unas 20 o 30 personas caminando por la zona y vieron una zona que brillaba y que era donde este ovni había aterrizado.
1: Holt sigue la luz brillante hasta el punto exacto donde, presuntamente, 48 horas antes había sido visto un ovni.
0: Me llevé mi pequeña grabadora de cinta, que suelo llevar conmigo siempre, y grabé algunas cosas que me pasaron, de manera que lo tenía bien documentado.
1: La grabación en cinta que Holt hizo esa noche todavía se
0: conserva a unos 45 metros o más del punto de impacto inicial o mejor dicho, del supuesto punto de impacto encontramos una pequeña explosión parece como una zona que ha sufrido un impacto o que está como aplastada al mirar directamente sobre mi cabeza se puede ver una zona abierta en el bosque y unas ramas de pino que han cortado recientemente tiradas en el suelo parece como si hubieran caído en unos 4 o 5 metros de altura el
1: investigador de OVNIs Gary Hesseltine ha llegado al bosque de Renlesham para investigar lo que
0: cuenta Holt la zona donde el objeto había aterrizado había pasado literalmente a través de los árboles y de hecho había roto bastantes ramas también se encontró una zona de la explosión en el centro de un triángulo esto se puede explicar si pensamos que cuando el objeto despegó lo hizo con algún tipo de motor de propulsión
1: durante el registro de la zona, una luz brillante aparece moviéndose entre los árboles.
0: Vieron un objeto rojo, como parpadeando, y que se estaba moviendo. Nos quedamos allí pasmados, durante varios minutos, mirándolo. Una luz roja brillante se movía entre los árboles.
4: Parecía como un ojo, como si
0: estuviera parpadeando. decidimos acercarnos y esta retrocedía se movía alejándose de nosotros al seguir
1: estas luces terminaron en un claro del bosque
0: este fenómeno no identificado se ve ahora claramente hay una especie de luz intermitente roja, extraña, delante he visto algo como amarillo dentro también está acercándose hacia nosotros Sí, seguro, viene hacia aquí no hay duda, esto es muy raro de repente, dos luces más aparecen en el cielo. A unos 10 grados en el horizonte, directamente al norte, tenemos dos objetos extraños, como bailando, hay luces de colores. Nos quedamos allí asustados. Por mi mente pasaban mil cosas. ¿Es algún tipo de amenaza? ¿Va a tratar de comunicarse? ¿Es algún tipo de aviso? Tan pronto aparecía como desaparecía, como una bombilla.
1: Holt escribía un informe oficial aquella noche al comandante de la base. Entregó su grabadora como prueba.
0: El informe original del coronel Holt al Ministerio de Defensa se convirtió en la notificación oficial al gobierno británico sobre lo que estaba pasando. El coronel Holt es probablemente uno de los oficiales de mayor graduación que ha visto y hecho un informe oficial sobre un avistamiento de OVNI estando en servicio. El estatus de Holt como
1: subcomandante de la base y su conversión de escéptico a creyente hicieron su testimonio convincente. Pero no todos los que estuvieron esa noche allí están de acuerdo. El oficial al mando de la base estaba fuera esa noche pero no vio nada extraño en el cielo. Otros creen que pudo ser una fuente de luz terrenal, como el faro de Orford Ness.
0: Holt se grabó en cinta mientras corría y describía lo que podía ver. Y si escuchas la cinta y miras el faro, la descripción de donde estaba la luz diciendo «Ahí está otra vez en la costa» encaja perfectamente con el parpadeo del faro de Orfornes. Parece que está en la costa, está en el horizonte. Se mueve un poco y parpadea de vez en cuando. Orfornes,
1: con una intensidad de 5 millones de candelas, está a 8 kilómetros al sureste del bosque de Renlesham pero Holt está convencido de que eso no fue lo que vio. Si vuelvo
0: a escuchar eso de que estábamos viendo las luces del faro, lo tendré que gritar. Vimos un objeto en esa dirección y el faro está en esa otra. Podíamos ver también el faro. Está describiendo objetos en el norte, varios objetos hacia el norte y otros hacia el sur, con descripciones muy claras sobre lo que se movía en el cielo. El faro de Orford Ness está bastante alejado reto a cualquiera que intente o que me demuestre que el faro vuela
1: el informe de Holt también describía otro ovni que vio en el cielo a la vez ¿de dónde venían estas luces tan dispares? Nigel Hembest tiene una sugerencia interesante.
3: Como astrónomo, diría que las luces que parecían flotar y que brillaban como estrellas en realidad eran estrellas. Sirius es la estrella que más brilla en el cielo y esa noche era visible y justo en la dirección en la que se encontraba la más brillante de esas luces.
1: Aparece descrita como una luz que parpadea y en distintos colores. Así es exactamente como luce Sirius. Hembest, cree que Sirius también puede explicar el movimiento del OVNI descrito por Holt en el informe. El informe también dice
3: que esta luz bajaba poco a poco y al comprobar dónde estaba Sirius en ese momento de la noche se corresponde con el movimiento que esta estrella había descrito. De hecho,
1: para mí este informe relata con precisión a la estrella Sirius. Alrededor de un 20% de los avistamientos de OVNI se atribuyen a acontecimientos astronómicos. A día de hoy, el caso sigue siendo controvertido. No hay una sola teoría que explique todos los hechos descritos en el informe de Holt.
0: Si se tratara de un faro o una estrella brillante, en el momento en que lo vio, lo que fuera, era un objeto volador no identificado es evidente que Holt y su equipo vieron algo inusual que no fueron capaces de explicar fuera lo que fuera no lo sé y el ministerio de defensa tampoco lo sabe este avistamiento fue y sigue siendo inexplicable
2: Venecia
1: 17 de agosto de 1936 el avistamiento extraordinario de tres objetos voladores no identificados pone en alerta a la fuerza aérea italiana
0: dos aviones de combate desconcertados que trataron de acercarse a estos objetos pero de repente salieron disparados
1: a una velocidad increíble 60 años más tarde salen a la luz unos documentos misteriosos que revelan este avistamiento y que el gobierno ha ocultado hasta hoy.
0: Era una orden personal de
1: Mussolini no hablar de esto. Se crea un grupo de investigación sobre ovnis dirigido por el dictador italiano.
0: Si se trataba de algo único es fácil pensar por qué Mussolini estaba interesado.
1: Roberto Pinotti es uno de los más destacados ufólogos italianos y dirige el mayor centro de investigación sobre ovnis de Italia. Ha pasado casi medio siglo estudiando los informes de ovnis. En 1996 un paquete anónimo llega a la oficina de Pinotti. Dentro, una serie de documentos que supuestamente estaban clasificados como secretos por el gobierno informaban sobre el avistamiento de un ovni.
4: Estos
0: documentos son muy interesantes porque están relacionados con un informe con fecha del 22 de agosto de 1936 acerca de un avistamiento en Mestre, Venecia. El informe
1: contenía una descripción detallada y bocetos de los ovnis. Pinotti y su colega Alfredo Lisoni creen que el informe es auténtico.
0: Era mediodía. Había buena visibilidad cuando de repente, en el cielo de Venecia, apareció un extraño objeto volando. Un objeto con la forma de un puro, con muchas ventanas.
1: La enorme nave volaba sobre el horizonte veneciano. En los archivos se registraron las observaciones detalladas de los testigos.
0: Tenía diferentes ventanas. Vimos como poco cuatro ojos de buey en la superficie y también nos percatamos de que el objeto desprendía una especie de humo detrás de él. De repente, el ovni se abrió en un extremo
1: y salieron dos objetos más pequeños del interior.
0: El informe describe estos dos objetos junto al grande con forma de puro como si fueran metálicos y con el aspecto de Saturno
1: con tres naves desconocidas en el cielo de Italia su ejército responde con celeridad
4: la
0: fuerza aérea italiana fue alertada y de hecho, dos aviones despegaron para interceptar este objeto desconocido. Pero de repente, tanto el primer objeto como las dos pequeñas esferas desaparecieron a una velocidad muy rápida.
1: ¿Qué eran esos objetos? Los escépticos hablan de un dirigible no identificado. En 1936 los Zeppelines eran la forma más común de transporte aéreo a través del Atlántico. Los dirigibles tipo Zeppelin pueden tener una forma semejante a un puro y sus motores explicarían el rastro de humo. Pero Lisoni no está convencido
0: el objeto visto en Venecia desde luego no podría haber sido un cepelín porque los italianos sabían mucho acerca de este tipo de aparatos por otra parte un cepelín no es capaz de llevar en el interior otros dos vehículos más pequeños
1: de acuerdo con estos documentos sea lo que sea el objeto que estaba en el cielo tuvo un efecto importante en el dictador fascista se intentó silenciar a todos los testigos clave
0: los testigos fueron detenidos por la policía secreta la obra de Mussolini fueron llevados a Roma seis días más tarde allí son interrogados y se redactan los informes según sus declaraciones se les ordenó que no hablaran más sobre lo que vieron con la amenaza de ser confinados en un psiquiátrico
1: ¿pero qué era lo que Mussolini no quería que la gente supiera? El exfuncionario del Ministerio de Defensa, Nick Pope, cree que el momento en que se produjo el avistamiento fue
0: clave. Creo que es muy importante tener en cuenta el caso de Mussolini en su contexto histórico. Es una época muy diferente. Estamos en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Una época en la que el sentimiento de temor, de pánico o la paranoia juegan un papel que no puede pasar desapercibido si hablamos de avistamientos de ovnis o de fenómenos desconocidos en general. Mussolini pensaba que los llamados vehículos voladores no convencionales, este es el término usado por los fascistas, eran más bien un nuevo tipo de arma de otro país europeo... Inglaterra, Francia o Alemania. Y por lo que sospechamos... ...pensaba que estos objetos fueron construidos por los alemanes.
1: La sospecha de que Alemania estaba desarrollando una nueva tecnología revolucionaria... ...se había extendido por toda Europa.
0: Había muchos rumores sobre el desarrollo durante la guerra de platillos volantes por parte de los nazis. Se escuchaba mucho eso de los platillos volantes nazis. Si esto fuera cierto, podemos entender el interés de Mussolini, porque estos comentarios suponían que nosotros, los italianos, tendríamos que replantearnos la tecnología aeroespacial.
1: Según Pinotti, esto es exactamente lo que Mussolini intentaba. Se creó un grupo de investigación de alto secreto para estudiar estos velivoli no convencionali o vehículos voladores no convencionales.
0: Este grupo era el departamento RS-33. RS son las iniciales. Iniciales de investigación especial en italiano.
1: Los principales científicos, ingenieros y astrónomos de Italia se reunieron para diseñar una nueva tecnología de vuelo basado en las descripciones de los testigos del OVNI veneciano.
0: Mussolini había ordenado tratar de copiar estos nuevos objetos. Normalmente los aviones son alargados, con alas y alerones esta es la tecnología normal y la tecnología que intentó desarrollar sin embargo estaba basada en alas circulares alas que rotan en otras palabras que ellos trataron de desarrollar aeronaves redondas objetos con forma circular
1: si es cierto que hubo un avistamiento la participación del gobierno italiano merece un lugar en la historia al convertirse en el primer gobierno que trata un avistamiento ovni de manera oficial hasta ahora lo generalmente aceptado es la teoría de que la ufología comienza en 1940 con acontecimientos como el de Roswell.
0: Los archivos sobre ovnis de Mussolini son muy interesantes porque si resultan ser ciertos habría que revisar toda la historia moderna sobre fenómenos ovnis. Es en 1947 cuando empieza todo el misterio sobre el moderno platillo volante así que si Mussolini ya estaba interesándose por ellos en los años 30 realmente tenemos que revisar toda la historia en torno a ellos es una historia
1: extraordinaria pero ¿es realmente cierto? el escritor británico e investigador de OVNIS Mark Pilkington ha llegado a Venecia para investigar sobre el tema
0: Justo detrás de mí está Mestre, al norte, y es aquí donde, según los documentos de Pinotti, se produjo el avistamiento, y en aquella época Mestre era una ciudad tranquila y residencial.
1: Wilkington ha estado estudiando los documentos que supuestamente recogen lo que ocurrió aquí en 1936.
0: He comprado copias del documento original de Pinotti sobre Venecia para tratar de obtener una idea sobre lo que describen en su contenido. El problema que tengo es que no puedo ir más allá de los propios documentos. No acabo de creerme que sean auténticos. Incluso el más cuidadoso investigador de ovnis puede ser víctima de un engaño si se hace inteligentemente.
1: Pero Pinotti y Lisoni ya han tenido en cuenta eso.
0: Cuando en 1996 recibimos los primeros documentos pensamos que era una broma elaborada pero por curiosidad quisimos comprobarlo. Encargamos un análisis forense.
4: Mandamos
0: a analizar el papel y el documento analizado resultó ser real.
1: pero para Pilkington hay preguntas que permanecen sin respuesta.
2: Lo que
0: resultó más sospechoso es la época y forma en que llegaron esos documentos
3: de manera anónima,
0: por lo que no hubo manera de revisar la fuente y quizás lo más revelador es la época en que llegaron, en 1996, justo cuando se despertó el mayor interés por el fenómeno OVNI de los últimos, no sé, 20 años. Era la época de Expediente X y de la supuesta autopsia a los alienígenas de Roswell. Por lo que probablemente alguien pudo ver un gran interés mundial por el fenómeno OVNI y mucha gente estaba haciendo dinero con esto.
1: No existen evidencias ni en los archivos italianos ni en los internacionales sobre un supuesto avistamiento o una organización secreta para investigarlo. Todo el caso se basa en la validez de los archivos anónimos de Pinotti.
3: Pinotti
0: está absolutamente convencido de su autenticidad y afirma haber mostrado a un documentalista que habría verificado que se trata del periodo de tiempo correcto. Sin embargo, hay otros investigadores de OVNIs en Italia que no están tan convencidos.
1: A las sospechas de Pilkington hay que añadir que Pinotti es reacio a permitir más análisis sobre los documentos.
0: Unos documentos que tienen el potencial de reescribir la historia deben ser estudiados por varios analistas independientes, no solo por una persona existe una gran controversia si esto es una broma es claramente un engaño inteligente y muy bien construido no tengo una opinión sobre esto me encuentro indeciso todo esto, la idea de un grupo clandestino, la figura de Mussolini, el grupo de investigación italiano sobre ovnis, es realmente emocionante, evocador y romántico. Y sería una gran película de ciencia ficción que, sin duda me gustaría ver, pero realmente es muy poco lo que tenemos como para pensar que no se trata de una serie de falsificaciones bien elaboradas.
1: Suecia Central, 15 de septiembre de 1952. A las once y media de la noche un joven empleado de oficina y su madre son testigos del avistamiento de dos OVNIs sobrevolando el cielo de su casa. El suceso fue catalogado por el Ministerio de Defensa como uno de los más relevantes de la historia de los OVNIs. Klaas Van es un periodista que investiga los casos de ovnis más polémicos del mundo. Lleva años analizando los archivos del gobierno sobre este caso.
4: Esta
2: imagen tomada por Nils Frost en las inmediaciones de Mora, en la región central de Suecia, es probablemente la imagen más analizada de un ovni sueco. Y muy interesante, ya que los militares no podían identificar qué era.
1: Nils Frost, de 20 años regresa a casa después de visitar a
2: su novia cuando llegó a casa solo iba a su casa donde su madre estaba durmiendo pero luego echó un vistazo a su alrededor. Vio unas luces extrañas en el horizonte hacia el norte y noroeste y realmente no entendía lo que estaba viendo. Aturdido por dos objetos misteriosos, Frost
1: corre a avisar a sus padres y los despierta para que lo vieran.
2: Y allí estaban, de pie mirando esa luz extraña moviéndose lentamente en el cielo y también vieron otra luz que venía detrás de la grande él hablaba de unos 15 centímetros de ancho que en proporción se trata de algo muy grande si tenemos en cuenta todo lo que cubría en el cielo y estaba iluminando las nubes de manera que se podía percibir que era una gran fuente de luz este extraño incidente
1: nunca hubiera sido tomado en serio por el gobierno pero Nils Frost tenía su cámara con él esa noche.
2: Él consiguió tomar dos fotos de esta extraña luz. Puedes ver aquí también la otra luz que venía debajo. Y en la foto se puede apreciar una línea de árboles aquí. Y el objeto que está justo encima de los árboles.
1: Estas misteriosas imágenes han desconcertado a los investigadores durante décadas. La doctora Eva Berghan es investigadora de la Agencia de Defensa de Suecia. Ella sabe que el caso fue tomado muy en serio por los militares suecos.
4: Las Fuerzas Armadas suecas entraron en contacto con ciertas personas para investigar el posible origen de este fenómeno. Importantes científicos investigaron estas fotos... Y dijeron que les era imposible identificar la fuente de luz. El objeto grande parecía ser muy intenso, mucho más grande que la luz de la luna. Desprendía tanta luz que probablemente dañó el negativo.
2: Vieron que el negativo estaba tan sobreexpuesto en la parte central de la imagen que casi lo quema. Pero el experto en
1: fotografía, Paul Ellis, no está tan convencido de que esa fuente desconocida de luz
0: dañara el negativo. Creo que es muy poco probable que esta fuente de luz pueda ser tan brillante como para afectar a los negativos del carrete. He estado en el círculo polar ártico y allí se llega a ver unas luces extrañas en el cielo, no solo la aurora boreal sino otras luces poco frecuentes.
1: Entonces, ¿qué podía ser esta luz tan poderosa y brillante? Una de las teorías investigadas por los militares de entonces habla del extraño fenómeno de las centellas.
0: La centella o rayo globular es un fenómeno misterioso del que hay evidencias desde hace siglos, muchas veces por parte de científicos. Son descritos como una bola de luz brillante, roja, amarilla, azul o blanca. Son como balones cargados de electricidad que brillan intensamente. Puede medir desde unos pocos centímetros de diámetro o alcanzar hasta un metro.
1: ¿Sería esto lo que Niels Frost vio? El Ministerio de Defensa sueco contactó con el físico Hans Alben, quien más tarde ganaría un premio
2: Nobel para conocer su opinión. El profesor Alben dijo a los militares que no se trataba de un rayo globular, que era su especialidad. Así que se descartaron las centellas. Yo tampoco pienso que lo fueran porque era algo muy largo y no tenía el aspecto de un rayo globular.
1: El profesor Alben concluyó que el fenómeno que produce esa luz no se parece a nada que hayamos visto o experimentado antes. La investigación entonces se centró en las afirmaciones del testigo. ¿Podría tratarse de un engaño? Klaas van entrevistó a Niels Frost en 1980 antes de su muerte.
2: Cuando entrevisté a Niels Frost en 1987 se trataba de una persona muy simpática y muy tímida no quería que su nombre apareciera en el periódico nunca pensé que Nils Frost estuviera engañando a nadie porque el hecho de sacar a su madre habría hecho más difícil el montaje entonces ¿qué fue lo que Frost
1: fotografió en esa fría noche de septiembre? otra teoría final sugiere que puede tratarse de objetos que no fueran de nuestro mundo una
3: persona corriente no está acostumbrada a mirar planetas en el cielo. Si no eres un astrónomo y estás solo en una montaña o fuera en el campo, en un bosque o en un lago bastante alejado de algún sitio poblado y ves una luz brillante en el cielo de forma inesperada, es normal que puedas quedarte
1: perplejo o incluso puedas asustarte. Después del avistamiento se investigó si Frost pudo haber observado un alineamiento de la Luna y el planeta Júpiter.
3: Hay una lógica por la que la gente de los países nórdicos como Suecia o Noruega pueden confundir planetas con un ovni más que en otros países al sur. Los planetas parecen desplazarse describiendo una línea en el cielo. Cuanto más al norte estemos, más bajo en el cielo aparecerán los planetas, prácticamente en el horizonte, y allí sí son visibles para nosotros. Muy pocos miran el cielo y son capaces de saber qué hay, pero si miras al horizonte, sí puedes
1: ser capaz de distinguir esos objetos o luces que puedes confundir con
2: un ovni
1: pero en 1952 los expertos no estaban convencidos
4: el observatorio de Estocolmo concluyó que no se podía tratar de un caso achacable a un fenómeno astrológico
1: ¿se habría equivocado el observatorio? Klaas Van investigó algo
2: más Intenté una investigación algo más amplia e investigué antes y después de la fecha en que se dijo que se habían tomado las fotografías. Y resulta que justo la semana anterior, la Luna y Júpiter estaban precisamente en ese punto del firmamento. El nuevo mapa de estrellas muestra
1: que ocho días antes del avistamiento, la Luna y Júpiter podrían aparecer bajas y muy grandes en el cielo nocturno.
4: Si comparas las fotografías que hizo Niels Frost con el mapa de estrellas desde el 7 de septiembre de 1952, puedes comprobar que probablemente se trate de la Luna y Júpiter, así que estaríamos hablando de Júpiter en este caso. A
3: veces, un testigo da una fecha errónea. En mi opinión, estas fotografías fueron tomadas
1: una semana antes de lo que dicen. Pero Nils Frost se aferra a su historia. El misterio de la fotografía del OVNI más famoso de Suecia
2: todavía perdura. Si fue tomada una semana antes, se trata de la Luna y el planeta Júpiter. Y si fue realmente hecha el 15 de septiembre, no lo sé. Entonces se trata de algo completamente diferente.